1: Hoy en Acción Centroamérica, desempolvando ando, uniformes, pelotas y hasta dirigentes salen al sol. Esperemos que todo sea por el bien del fútbol centroamericano. Por otra parte, hablaremos con los protagonistas de nuestro fútbol. Hay novedades con Costa Rica, hay novedades en la selección de Honduras. ¿Qué pasa con la selección de Guatemala? Además, en país centroamericano se confirma lo que se habló aquí en Acción. Centroamérica, damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF primer programa en vivo del 2020 y vamos con todo en la producción de Salcabo y Alex Suazo. con nosotros Camilo Velázquez además José Ángel Rodríguez el rookie desde la Mundialista Panamá yo soy Alex Vanegas y esto es ¡Acción!
0: De parte de la acción. Acción Centroamérica.
1: ¡Ay!
4: Ay. Yo, como el que vive en Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua. Y el ritmo caliente del Salvador.
1: Alegre como un domingo. ¡Hueva! Un sábado en carnaval. Ajá. Baila centroamericano. ¿Cómo? Baila Ay, 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 hombre. ¡Qué bonito! comenzar el 2020 de esta forma! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos en este su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Bueno, hablaremos de lo que le espera el fútbol del área, del área eh, en el programa del día de hoy, lo bueno, lo malo, lo feo que sucedió durante las vacaciones de Navidad de Año Nuevo. Además, eh, hablaremos de los campeonatos o de los campeones en nuestro fútbol de la región. No solamente eso, hay novedades importantísimas con lo que es Guatemala. Hay novedades importantísimas con lo que es el fútbol hondureño. Se confirman partidos amistosos para algunas de nuestras selecciones, mientras que otras se confirman que están simple y sencillamente dormidos. Mientras que otras eh, confirman que están simple y sencillamente esperando no sé qué para mover el Tumburucutú. Así que todas estas cosas estaremos hablando el día de hoy en Acción Centroamérica y, por supuesto, dándole la bienvenida a este año nuevo que vamos con todo, eh, abierto a cosas nuevas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo. Estamos dispuestos a cosas nuevas eh, y esperemos que sea un año muy provechoso para usted y todos sus seres queridos. Saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo desde la ciudad de Panamá mundialista. Ciudad de Panamá, por cierto, eh, vamos a hacer una... Eh, y esto es en exclusiva que lo voy a decir, vamos a hacer eh, una alianza eh, con Panamá como país para poder llevarle a ustedes, sea donde sea que estemos y sea donde sea que lo que hagamos, todo lo que pase en el Mundial Femenil, tanto en terreno canalero como en terreno costarricense. Entonces, ya estamos nosotros eh, en los pasos iniciales. Saludos a la Federación de Fútbol de Panamá, que nos buscó, por cierto, eh, para hacer esta alianza y llevarle a ustedes toda la actividad que pase en terreno canalero eh, por cuestión de derechos, no sé si los partidos, etcétera pero usted va a tener de primera mano los protagonistas de las elecciones femeniles que se encuentren tanto en Costa Rica como en Panamá Señor José Ángel Rodríguez, el rookie Caballero, bienvenido al primer programa del año 2020 de verdad, de corazón, esperemos que este año usted sí se ponga las pilas ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido Señor Vanegas, ¿cómo le va? Feliz año 2020 para toda la
4: audiencia de Acción Centroamérica. Lo vi vacacionando por el Caribe, por Jamaica, con algunas ballenas, un par de delfines, un par de tiburones. Me alegro que le haya pasado muy bien las vacaciones junto a su familia, junto a su esposa, eh, pero espero que la vendedera de humo se haya quedado por Jamaica. ¿Cómo? ...se haya quedado por el Caribe... ...mucho humo en Jamaica, que este por cierto... ...que eh. usted venga, venga renovado... ...sin tanta venta de humo... ...que me tiene harto ya... ...que me tiene los pulmones... ...ustedes no se imagina cómo... ...y para el señor Velázquez... ...renovado... ...lo veo inclusive con más pelo... así ¿Ah, ...en este 2020... ...esperemos que así crezca también el conocimiento... ...y para la audiencia de Acción Centroamérica... ...contento... ...que me salude primero... Y espero que en ese Mundial, que falta un par de meses entre Costa Rica y Panamá, yo sea la bandera de Acción Centroamérica, la bandera mundialista es lo que pido eh, para este año nuevo. Y al señor Suazo... Que hable menos en este año, por favor, se lo pido, porque no, no dice mucho, no aporta nada. Buenas tardes.
1: El Cowboy comenzó con buenas noticias, con sí. cambio de técnico, con cambio de head coach en el equipo de los Dallas Cowboys. ¿no? Ya él comenzó bien el programa. Señor Camilo Velázquez, eh, lo notamos con un poquito más de pelo, un poquito más relajado. Eh, ¿Cómo le va? ¿Cómo comienza el año nuevo, señor Camilo Velázquez? Caballero, ¿cómo le va?
5: Señor Vanegas, ¿cómo está? Uh, Discúlpeme porque tengo una...
1: Uh, estuvo buena la rumba, ¿eh? Estuvo buena la rumba. Que
5: escuche que la, el, el clima en, en, en esta zona donde estoy ubicado eh, ha sido totalmente impredecible. Totalmente impredecible. Pero arrancamos el año con muchas ganas de estar trabajando. Y mantengo para este año 2020 el deseo con el que cerré el año 2019. Cerruchar piso y que le den este programa a usted? Eh, no, ah, okay. no precisamente, ah, okay. pero sí la salida del señor Henry Duarte. Oiga, <risa> le tengo una gran noticia. ¿Se va Henry Duarte? Bueno, eh, eso en diciembre de este año. Ya, okay. ya, De hecho, vamos a empezar un calendario regresivo Ajá. de cuántos días faltan. Ah, bueno, perfecto. Pero le tengo una noticia relacionada a fichajes. Sí. A fichajes. Ok. Le suena el nombre Tafik Warch.
1: Tafik Warch. A mí no me suena, ¿eh? ¿Cómo? Lo recuerda, ah, fue la sí, gran sí, promesa sí, sí, de sí, estudiantes tecos Sí, 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 sí. ya me acordé El, 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 el que le, para el, el español el, de Barcelona Sí, ya me acordé con tigres. Ya me acordé, ahora sí ya me acordé Tiene toda la
5: razón Adivine dónde terminará jugando Tafik
1: Guard. Me imagino que en algún equipo de Costa Rica
5: ya le voy a contar más adelante. Señor Vanegas, un saludo a toda la audiencia de Acción Centroamérica. He tenido que andar eh, eh, casi en incógnito por aquí por el temor de que todos los fans me identifiquen.
1: ¿Ah, sí? Bueno, le van a salir corriendo, no se preocupe. Señor eh, Alex Suazo, eh, realmente, eh, por cierto, valoro eh, la responsabilidad y la entrega que comienza Camilo Velázquez en el 2020. Está un poco mal de su garganta. Acá es que es machete, es su machete es su pala, es su herramienta de trabajo y aún así está acá. Señor Alex Suazo, caballero. Señor Vanegas, Camilo,
6: rookie cowboy. ¿Fue a la playa usted también? Amigos oyentes, ¿ah? ¿eh? ¿Fue a la playa usted también? Sí, no, bebe, bronceado. No, ¿Lo veo bronceado? Claro que sí. ¿Qué tal? ¿De vacaciones, señor Vanegas? Muy bien. Muy bien, gran,
1: eh, Islas Caimán, Jamaica, Cozumel, espectacular. Bien, no usted se lo merece. Bueno, Gracias. saludos
6: a todos. Hoy, como no podría ser menos, en el 2020 traemos muchísimos planes para todo lo que es el fútbol centroamericano, eh, coberturas inesperadas. Entonces, eh, arrancamos bien, hasta con canción nueva empezamos. Sí, a llegar, sí, ¿eh?
1: sí, acá, y una canción que representa, por cierto, a toda la región centroamericana. Yo le voy a pedir a usted el gran favor que si usted se pierde el programa de Acción Centroamérica, le recuerdo que lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast, ya sea en, incluso en Spotify, en iTunes, en, en donde usted quiera, usted solamente busca Acción Centroamérica y ahí le va a salir el programa más reciente para que usted lo pueda adelantar, eh, pausar, ponerle play y todo lo que usted Usted quiera con el programa de Acción Centroamérica, trabajando por usted. Y para usted, por cierto, también le pido que le dé like eh, a la transmisión de Facebook y que comparta nuestra transmisión. Es importante que ahora más que nunca estemos unidos. Se vienen muy, muchas cosas positivas eh, para el fútbol centroamericano. Por cierto, cosas que nosotros hemos tocado aquí en este su programa Acción Centroamérica. Este programa está hecho por ustedes y para ustedes. Eh, por eso desde ya vamos a abrir las líneas telefónicas en el 844-577-1010 vamos a hablar de algunos partidos amistosos que ya se han confirmado para la selección de Costa Rica de Estados Unidos y por cierto también vamos a hablar de los eh, del, del mercado de jugadores el mercado de piernas como se le conoce en el fútbol de nuestros jugadores centroamericanos hay un bombazo en el fútbol de Honduras impresionante, con un amigo de la casa, alguien que nos ha acompañado aquí amigo de uno de nuestros compañeros hablando de José Ángel Rodríguez el rookie, eh, y en fin otros jugadores que se van para el, el, el fútbol suramericano, hay mucha actividad ¿será que Real Madrid y Keylor Navas pueden tener una segunda parte? ¿por qué no? No sé. Podría ser, ¿no? Pregunto yo. Se fue por la Puerta Grande, así que, ¿por qué sí. no? Y se fue por la Puerta Grande y lo sigue, Corea, lo sigue llamando la afición del Real Madrid. Nick, yo no sé, dígame. Tengo ¿no? una duda. Dígame. ¿Esto es el primer
4: programa del año o es Día de los Inocentes? ¿Por qué? No, por porque otra vez con el temita de Navas, ya no, pasó. no, no. no. La etapa más con el Real Madrid, no sé. señor Vanegas, por no favor. Sé. No está inventando. Lo primero que le pedí para este nuevo año, usted lo hace. La venta de humo no al sé. por mayor. No
1: sé. Comience diciendo cosas que no tienen sentido. Es más, ustedes se acuerdan acá, justo antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, por cierto, gracias a los que me acompañaron en el show de Raúl Brindis y Pepito durante las vacaciones. Estuvimos en vivo eh, con nuestros compañeros de Raúl Brindis y Pepito. Para mí es un honor trabajar eh, en el programa número uno de la radio en Estados Unidos. Pero, a ver, yo le voy a decir a usted, aquí no tocamos el tema, y esa es la misión de nosotros en Acción Centroamérica. Aquí no tocamos temas por tocar, solamente. Porque hay, hoy me levanté con... ¿De qué hablo hoy? No tengo, no tengo de qué hablar. Voy a hablar de esto. No, no. Nunca hacemos eso. Eh, eh, por mucho que bromeamos con Camilo, con Rookie, con Alex, con todos los de la mesa de trabajo, incluso con el señor Luis Escobar, eh, cuando, cuando estaba con nosotros, eh, aquí todos somos responsables de lo que decimos y hacemos. Nunca tocamos los temas solamente por tocarlo. Y lo más importante de todo, siempre estamos más adelante del balón. O sea, en, una, en, una, en un término futbolístico, Camilo y Rookie... Si yo me refiero a que siempre estamos adelante del balón, siempre nosotros, el árbitro nos agarraría como en posición adelantada. Es correcto. Porque siempre le vamos ganando las noticias y siempre vamos nosotros en la primicia y vamos a más allá de lo que está pasando porque nos sentamos a analizar lo que pasa en nuestro fútbol centroamericano. El año pasado fue, a pesar de las malas predicciones de rookie, por cierto, pero fue un año en el cual le pegamos a todas. Sí. A todas. Y este año vamos a comenzar con una de ellas. Este año con algo que nosotros tocamos aquí en Acción Centroamérica antes de las vacaciones de Navidad. Cuando nos lo mencione Pepe Medina, ustedes se van a dar cuenta de lo que yo le estoy hablando. Ya un país centroamericano lo había dicho, que iba a tomar esta acción. Pero se adelanta Guatemala y usted puede opinar si es positivo o negativo. Saludos, por cierto, a todos y cada uno de los que nos acompañan en todas nuestras emisoras afiliadas de TUDN Radio en Estados Unidos y, a lo, por supuesto, a los que están con nosotros a través del Facebook Live de Acción Centroamérica. Son muchas las personas conectadas en este momento. José Ventura, feliz año nuevo. Que esta sea mejor que la anterior. Saludos, gracias igualmente. Mirna Castellano, hola a todos. Feliz 2020, señores de Acción Centroamérica, Israel Constantino. Muchas gracias por volver, Alex. Los extrañábamos. Saludos desde Portland, Oregon. Saludos para mi sobrino, Fidelito. Fidelito, fuerte abrazo para ti, Fidelito, de parte de tu tío, Israel Constantino. Gregorio Rodríguez, saludos y feliz Día de Reyes. Por cierto, hoy Día de Reyes. Eh, felicitaciones. Hoy se come pan, ¿eh? Yo pensé que iba a comenzar la dieta hoy. Y qué rica estaba la rosca, ¿eh? ¿La rosca? ¿Le salió el niño a usted? No, gracias a Dios que no, ¿no? ¿eh? ¿No? Eh, Gregorio Rodríguez, saludos y feliz Día de Reyes. Melvin Contreras dice, saludos, feliz 2020 para, toda, para todos. Eh, muchas bendiciones en este nuevo año, esperando que la hayan pasado súper bien, unas felices fiestas y empezando con mucho ánimo y bendiciones. Bendiciones también para usted, Melvin Contreras. Antonio Pineda, saludos, amigos de Acción Centroamérica. Les deseo lo mejor en este 2020. Bendiciones, José Seleyanda eh, dice feliz 2020, Alex, y que este año sea de puras bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Igualmente para usted, mi estimado José Seleyanda. Alex, ¿qué tan cierto es que Guillermo Allison va al Deportivo Saprisa? David López me dice, ¿qué piensa de tanto salvadoreño en la Liga Guatemalteca? ¿Por qué será? Lo hemos hablado muchas veces. La Liga Guatemalteca no tiene solamente muchos salvadoreños, sino que también tiene mucho eh, hondureño. Sí. Es una liga en la que mejor se paga y por ende me parece que es muy atractiva para los jugadores de Centroamérica. Es más, hablando de Guatemala, abrimos con Guatemala porque hay novedades desde el fútbol guatemalteco. Atención, eh, hay primicia incluso con el informe de Pepe Medina. Deberían de aprender muchos aquí en la mesa de trabajo. ¿eh? Voy con Pepe Medina, la información del fútbol guatemalteco. Mucha atención. ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica esperando hayan pasado felices
3: fiestas y a la vez deseándoles lo mejor para este año 2020. Bendiciones para cada uno de ustedes, pidiéndole al señor mucha salud y trabajo trabajo que venimos haciendo con toda la información del deporte centroamericano primero confirmamos este año al técnico Amarini Toro, al mando de selección nacional que ya firmó contrato con la federación y luego de que Municipal se coronara campeón, tras ganar la serie final ante Antigua 1 por 0 en la ida y 2 a 2 en la vuelta en el global 3 a 2 a favor de los rojos, se convierten ahora en el equipo más ganador de Guatemala Municipal no ganaba un título desde el año 2017 y ahora consiguen su boleto para la siguiente Liga de Campeones de la CONCACAF como Guatemala 1 así que este torneo clausura, el cual inicia el 18 de enero será muy competitivo, ya que si hay nuevo campeón o mejor subcampeón también participará en el plano internacional, actualmente hay 12 equipos en la Liga Nacional, los dos últimos equipos que acumulen puntos entre ambos torneos, descenderán a la Primera División, pero hoy 6 de Enero, en exclusiva lo decimos acá en Acción Centroamérica, hay muchas posibilidades que no haya descenso, y que suban a la Liga Nacional, cuatro equipos para la temporada 2020-2021, y así hayan 16 equipos, y se juegue como se hace en México, apertura una vuelta, y clausura la otra vuelta, pero estaremos siempre al tanto de cuando se dé esta disposición de parte de la Liga Nacional con el aval de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala empezando con todo este nuevo año desde Guatemala para Acción Centroamérica Pepe Medina tu DN Radio.
1: Gracias Pepe ¿Se dan cuenta ustedes? Sí ¿Se da cuenta, Rookie, cuando usted me dice, por eso yo me río cuando Rookie me dice que yo vendo humo, que yo soy un inocente, un tonto del fútbol, que soy un soñador? Porque estas cosas, cuando las tocamos aquí, nadie se atreve a tocarlas. Hoy, Camilo, Rookie, algo que nosotros le adelantamos incluso desde antes que se comenzara a tocar este tema. Yo creo que en algo estamos, compañeros. Me parece para el fútbol guatemalteco muy bien. Si lo que quieren es tener una liga más competitiva, aumentar equipos y dejar a los que ya se encuentran. ¿Por qué? Porque generará dinero. Eso va a generar dinero. Cada equipo que entre a la liga profesional tiene que pagar por la, tiene que pagar por estar ahí. Me parece a mí, le cedo, cedo la palabra a Camilo Rookie y luego usted, Alex Faso, y también podemos abrir líneas en el 844-577-1010 1-844-577-1010 estamos completamente en vivo son 18 minutos después de la hora hoy 6 de enero del año 2020 dígame Camilo
5: yo quisiera, yo quisiera desmotivar a las ligas centroamericanas a pensar de que más equipos representan una mayor calidad en la liga y en el nivel de fútbol que se juega en Centroamérica Ojalá que la gente no lo escuche a usted vendiendo humo, porque no es verdad que más equipos representan mejoras, que más equipos representan mayores ingresos. Yo sigo pensando que nuestras ligas no están para tener 12, 14 ni 16 equipos. Nuestras ligas son ligas de 10 equipos donde verdaderamente compiten tres en cada liga. Lejos de motivar para crear más equipos estilo MLS, yo quisiera motivar a las ligas a mejorar su estructura, su organización, su logística, su infraestructura. Ojalá que la gente en Centroamérica no lo escucha usted con ese discurso demagogo, con ese discurso eh, tan vacío que usted piense que es lleno. No, la respuesta no es sumar equipos.
1: La respuesta es mejorar a los equipos y a las estructuras existentes. En una sola palabra antes de ir ver, con Rookie. Sí. Antes de ir con Rookie, en una sola palabra, ¿qué se necesita? En una sola palabra, por favor. En una sola palabra, ¿qué se necesita para mejorar las ligas? En una sola palabra, Camilo. Desarrollo, Alex. No me, di no me dijo nada. Rookie, no me esperaba menos de Camilo. Dígame, Rookie. A ver, primero, bien, Pepe Medina, ¿no?
4: Bien, porque nos trae la información. Eh, ya de usted la trata de, yo creo que de tergiversar, no sé, de, de confundir a la gente con su comentario y termina condicionando y ojalá la, la gente no caiga en su trampa, señor Vanegas. ¿Cuál trampa? No está bien que en Centroamérica, la, la trampa que usted quiere dar a entender que se va a arreglar el fútbol chapín, que el fútbol centroamericano debe seguir los pasos de Guatemala, que Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador y Nicaragua deben aumentar a 20 equipos. Uh -huh. Es lo que usted trata de entender. Uh -huh. Camilo y yo estamos en la misma línea. Uh -huh. Con mayor equipos, señor Vanegas, uh -huh. el nivel muy seguramente vaya a bajar. Uh -huh. En Panamá son 10 uh -huh. y FIFA, en un momento le recomendó a la Federación Panameña de Fútbol que bajaran a 8, uh -huh. que lo, lo ideal era 8, reducir la cantidad de equipos que juegan por torreo, no aumentarla uh -huh. no aumentarla como usted quiere hacerlo en Guatemala está mal señor Vanegas, no engaña a la gente el nivel va a bajar los jugadores si ya de por sí en Guatemala no hay tanta materia uh -huh. prima y los extranjeros que van se devuelven después de un torneo corto usted quiere aumentarlo uh -huh. lo único que me gusta es que se tenga dinero para ingresar a la liga si tú estás bien, estable, económicamente, puedes competirlo. No necesariamente esto tiene que venir con el aumento de equipos en la Liga Chapín.
6: Señora Alexos. Le voy a contestar lo que Camilo no le quiso decir. Uh -huh. Dinero, me imagino que usted grande, se refería.
1: Grande, grande, grande. Es que eh, cuando nos queremos hacer los tontos, nos hacemos los tontos, Alex. Pero Ahora, gracias, gracias a usted.
6: Eh... Sí, no sé. Me queda la duda en cuanto a competitividad en Guatemala. Si esto va a mejorar, okay. no lo sé. La okay. verdad. Eh, yo he estado en contra de, del, del no descenso. Para okay. mí tiene que haber descenso, okay. porque me parece que entran en conformidad muchos equipos y no van a luchar por mantenerse en primera. Algunos,
1: me imagino yo. Aquí es donde nosotros decimos que es primero si el huevo o la gallina, ¿no? Este, yo voy a documentar a Camilo y voy a documentar a Rookie. Qué lástima que ellos que se dan golpes en el pecho de saber tanto del fútbol europeo y del fútbol mundial. ¿Cuántos, y, y no voy a hacer la pregunta porque no quiero perder el tiempo, porque no vale la pena. La pregunta que yo esperé que Camilo me contestara es, ¿qué se necesita para el desarrollo del fútbol centroamericano? Me dijo desarrollo, no tiene ni siquiera sentido. Lo que se necesita para que desarrolle el fútbol centroamericano es plata. Dejando los equipos que están y agregando más equipos, por lo menos va, va, va a ingresar plata que no se tiene en las ligas nacionales en este momento. Uno. Dos. Yo hago la pregunta porque yo soy bien tonto, ignorante, bobo, eh, inmaduro, soñador, como usted me quiera llamar. ¿Cuántos equipos hay en España? ¿Cuántos equipos hay en Inglaterra? ¿Cuántos equipos hay en Italia? ¿Y cuántos equipos de estos 12, 16, 14, 18 equipos son los que realmente compiten? Dos o tres por liga. Entonces, si hay dos o tres por liga Equipos protagonistas en Europa el argumento el, tan ridículo, No, permítame Permítame absurdo, permítame que usted tuvo tiempo absurdo, y yo no lo interrumpí estoy, estoy Yo no a lo interrumpí. De irme del programa ah, Nos haría un gran favor porque no ha aportado absolutamente nada Pero si yo le digo algo En todas las ligas del mundo Lo que usted va a encontrar son dos o tres Equipos protagonistas por liga O es que me va a decir que todos los sí, equipos claro, En España son protagonistas no, claro que no. O es que me va a decir que en Inglaterra todos son protagonistas también. O me va a decir usted que en Alemania O en Italia todos los equipos son protagonistas es que no estamos nosotros con los pies en el piso por eso cuando yo toco este tipo de temas y me dicen que soy un soñador y un tonto me encanta poner a cada uno usted, de ustedes, me encanta ponerlo en su lugar
5: con las ligas centroamericanas con las europeas
1: y a dónde ustedes comenzó o es que usted no se acuerda dónde comenzó la liga inglaterra o no se acuerda Señor dónde estaba Panegra. Italia. O no se acuerda Señor cuáles eran Panegra. las potencias en el fútbol. Hágame el favor, Permítame Camilo. Documente, algo. conecte la lengua con el cerebro y después de la pausa me cuenta realmente si tiene cómo levantarse después de este knockout que le acabo de dar. Documentese para argumentar con este gordo. Esto es Acción Centroamérica. A través de tu DN Radio me quedo en el Facebook leyendo sus mensajes y también me quedo interactuando con muchos de ustedes a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica. Esto es tu DN Radio.
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de tu TUDN Radio de Costa a Costa por usted y para usted. En los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF hemos dado una, ¿cómo le dirían, tunda? Le hemos dado hasta por debajo de la lengua a los compañeros anticentroamericanos que hay aquí en la mesa. Porque me dicen que yo tengo la mente en otro lado, pero otras veces ellos son los que han puesto el ejemplo de Europa en este programa. Pero hoy que lo pongo yo estoy mal. Es que así es esto. Si usted se perdió la primera media hora del programa, estamos hablando de que Guatemala, como nosotros lo hablamos mucho antes de las vacaciones, está planeando parar el descenso y que cuatro equipos suban a la primera, a la Liga Profesional de Guatemala con esto, ¿qué se hace? Se gana dinero o sea, estos equipos, estos cuatro equipos... Se
5: abren las especulaciones esto. se abren las especulaciones porque cuando, cuando hay modificaciones en un reglamento debe hacerse al inicio del año calendario para no alterar en medio camino ya el, el reglamento establecido usted ha venido a poner ejemplos Ridículos, la patadas, verdad, porque quiere comparar las ligas centroamericanas con con España, patadas con de Inglaterra. De patadas y ahogado. Estamos hablando de la élite del fútbol mundial, pero bueno, la gente lo juzgará a usted con sus locuras, con sus argumentos burdos.
4: No
2: a hay manera. Que yo no
4: sé qué está peor. Yo no, yo no sé qué es peor. El comentario, el comentario absurdo, hasta rozando lo ignorante y lo estúpido del señor Enaz, que el, del señor Vanegas, no sé si eso es peor o que la gente lo arrope o que la gente lo acompañe en su comentario.
1: Oígame, a el ver, problema luego, el
5: Rookie,
4: el problema luego es que viene el señor Vanegas.
5: Eh, con esa eh, con, con ese complejo de Peter Pan A golpearse el pecho Y a reclamar cuando los equipos se quedan sin pago Cuando los jugadores no reciben el pago Cuando hay casos como Santa Gema en Panamá Cuando hay casos como, eh, como Jalapa en Nicaragua Claro, más equipos, vengan Metamos 15, 16 equipos Finalmente, el periodista está detrás del micrófono tirando una ristra de palabras, y el que sufre es el jugador, el jugador del equipo pequeño, que a medio camino se quedó sin pago. Pero, claro, metamos más equipos, porque esa es la gran respuesta que encontró el señor Banegas para garantizar el crecimiento futbolístico de la región.
1: A ver, yo le voy a preguntar a Camilo Velázquez y a Ruki. Y, y, y Usted está en mi misma página, por eso no le pregunto a usted. Che. A ver, Camilo Rookie antes de ir a las llamadas telefónicas que tengo a Óscar, a René y a Álvaro. Según ustedes, entonces, que tanto se dan golpes en el pecho, que dicen que en Centroamérica necesitamos desarrollo y todas estas cosas del, del dinero y de más estadios, etcétera, 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 que se le pague más a los árbitros, que la infraestructura mejore, que los equipos tengan por lo menos buenos uniformes, que a los equipos tengan... Según ustedes, en un mundo perfecto de Peter Pan y en un mundo perfecto del bobo Alex Vanegas, Sáqueme de la burbuja entonces, reviente la burbuja y díganme cómo se va a realizar esto, sin dinero, tienen 10 segundos para decírmelo antes de ir con la llamada, voy con, Cam... con Rookie y luego con Camilo, sin dinero, cómo se va a realizar lo que ustedes tanto pretenden en el fútbol centroamericano, Rookie, voy con usted. Obviamente el dinero mueve todo, <risas> el dinero y el dinero es la bucha de todo. <risas> sin dinero, las la <risas> ligas no pueden, no pueden operar los Boys, clubes Se le acabaron los 10 segundos, Camilo Velázquez, sin dinero cómo se va a llevar al desarrollo es que
5: la llegada de la más equipos no necesariamente clara. representa dinero. Alex. La
1: pregunta fue claro. Si, si usted me dice que cada equipo tiene no, que no. dar, lo voy a documentar. En Honduras, por ejemplo, no, tengo sí. entendido que son 500 mil dólares por equipo. No, un momento. ¿Okay? Tiene okay? entendido no, lo no, sabe? No, no, no permítame. ¿tiene permítame. Permítame. O lo sabe, permítame. Porque yo le exijo que usted venga a hablar con hecho. No, no. Ok. Son quinientos mil. Son 500 mil son 500, dólares porque un equipo juega en la liga profesional de Honduras. Póngale, multiplique. 500 mil por cuatro, ¿cuánto es? No son 200 mil dólares. 200 mil dólares. ¿Cuántos no, ayu ¿cuánto? ¿cuánto no ayudarían esos 200 mil dólares a, a la Liga Nacional de Fútbol de Nicaragua, por ejemplo?
6: Dos millones. ¿Quién dice? Dos ah, millones. Dos millones. ¿2 millones? Tiene razón. Dos
1: millones. Dos perdón, perdón. millones. Dos millones.
5: Pero deje hablar, Alex, porque si usted toma la guitarra y no la suelta, mejor haga monólogos todos los días. Son
1: dos millones de dólares, perdón. Repito, dos millones, no 200 mil. Tiene razón, Alex, perdón.
5: Si usted tiene cuatro equipos pagando medio millón cada uno ¿cómo garantiza usted que esa plata que va a las ligas y a sus socios en un área que usted mismo ha considerado como corrupta y que ha denunciado como corrupta ¿cómo me garantiza usted que esos dos millones de dólares van a ser reinvertidos en el crecimiento y en el desarrollo del fútbol? tener más equipos no va de la mano ...o no es directamente proporcional con garantizar el desarrollo... ...es lo que yo le estoy diciendo a usted... ...que no es un 2 por 2 es 4, ...que no es una regla escrita... ...que no es la solución meter más equipos para mejorar el fútbol local... ...usted dice que sí... ...usted piensa que estando en el Polo Norte descubrió a la abuelada... 8, ...su 4... solución es meter más equipos... Ocho. y cobrar una inscripción y listo. Usted piensa que se inventó el, 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 el arroz
1: blanco, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos equipos hay en Europa, en España, Camilo?
5: No me compare a España. ¿Cuántos equipos son Centro protagonistas? América. ¿Cuántos equipos no, son no, no, no. de España?
1: ¿Cuántos equipos son protagonistas es que en no... España Inglaterra, la terra, Italia, por ejemplo? ¿Cuántos equipos? Porque es que aquí el primer argumento que ustedes pusieron es que en una tres, liga donde se donde se incremente a 16 equipos no permítame, que van permítame, a Europa League. Permítame, permítame, permítame. Usted me dijo su argumento con el argumento de Ruki, Ya voy con las llamadas. El argumento de ustedes dos fue es que aquí vamos a aumentar los equipos para dejar a solamente dos o tres protagonistas, lo dijeron ellos o no? Sí. Ajá, y entonces en España, ¿cuántos protagonistas hay? ¿En Yo Inglaterra diría. cuántos hay? ¿En, en, en Alemania hay cuántos tres. hay? En Italia. Ajá, hay tres. Bueno, pero resulta Oscar, voy que con usted en Houston. Equipos
5: pelean clasificar a Champions Oscar, a League,
1: Bienvenido, Oscar, en Houston, Texas, a través de la 1010 AM en el 844-577-1010. Eh, Saluda a José Bautista también. El único eh, recalentado que no me gustó fue el de Acción Centroamérica. Se les extrañaba ya. Eh, Dani Villarreal, Alex, buenos días, pero el fútbol de Centroamérica no está para más equipos. Samuel Medina, en Centroamérica no hay el dinero. Lo suficiente para poder darle vida a los equipos y la empresa privada no colabora para el desarrollo. Saludos a los hijos de nosotros, los del FAS, dice Luis Keiner García. Saludos a todos amigos aquí desde San José, Costa Rica. ¿Cómo está lo de Henry Figueroa? Es cierto. Bueno, ya vamos a hablar de todo eso. Oscar, bienvenido desde Houston a través de la 10AM. ¿Cómo le va, Oscar?
2: Buenos días, buenas tardes a todos. Feliz año, ya estamos aquí al pie del cañón.
1: Igualmente, gracias, Oscar. Bienvenido.
2: Eh, 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 Alex, pero esa inscripción que pagan los equipos vamos a hablar de Honduras, hondureños eh, esa inscripción, ¿de cuánto dices que es?
1: de 500 mil dólares
2: 500 mil dólares o le pira
1: no, 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 no eh, dólares
2: Sí, pero esos 500 mil eh, dólares Alex van para los de la liga, para los federativos de la liga. Yo creo de que definitivamente no, yo estoy de acuerdo con los muchachos, con Camilo y con Ruki. Creo de que no es la solución. Yo creo que de nada sirve pagarle a la liga 500 mil dólares cuando los equipos tienen canchas mediocres, cuando se cambian, la, cuando se cuando se cambian ellos debajo de un palo de mango, cuando no tienen camerinos eh, buenos, cuando los estadios, en vez de tener, de tener graderías con sillas buenas, eh, lo que tienen son eh, eh, madera ahí donde se van a sentar los aficionados. Yo creo que lo principal es primero invertir en la infraestructura y después miramos a ver si los equipos que vengan, así como lo están haciendo en la Liga Mexicana, si los equipos que vienen tienen una buena infraestructura para poder sustentarse en la Liga.
1: Gracias Oscar, voy con René en Harlinch en Texas René, bienvenido, ¿cómo le va?
7: Muy bien, aquí oyendo los comentarios, este no es muy difícil ponerse de acuerdo que necesitan las ligas, yo jugué hace 25 años unos dos partidos en el equipo de Tamaulipas, de la Universidad de Correcaminos, Ajá. después de 10 años subió a la primera división que yo ni, eh, ni me imaginaba, este pero tenía un estadio de, de 4 mil asistentes, cuando llegaba el América o Cruz Azul los Chivas a jugar ahí, me acuerdo una vez que nos, nosotros nos subíamos a los árboles para poder ver los partidos, no tenía la la estructura para haber hecho mucho dinero, diez mil o 15 mil asistentes. O no estaba preparado para la, para la primera división. Debe, se manejan las dos cosas, ¿me entiendes? Debe la para la asistencia del público que, que genera dinero ¿verdad? y las ventas de viandas y todo eso. Claro. y No estaba preparado. Este equipo duró dos años nomás en primera.
1: Claro. Gracias René de Harlingen, Texas. Voy con Álvaro en Las Vegas y luego con Joel en Los Ángeles. Gracias a todos ustedes de Costa a Costa que están con Acción Centroamérica a través de TUDN. Bienvenidos también los que están a través del Facebook. Por favor en Facebook den like y compartan nuestra transmisión. Si usted se pierde el programa puede bajarlo en cualquier aplicación de podcast. Solamente busca Acción Centroamérica. Voy entonces con Álvaro en Las Vegas. Adelante Álvaro.
8: Sí, gracias señores. Feliz año.
1: Igualmente sí, Álvaro, bienvenido.
8: Yo soy tan asiduo y tan enviciado al a centroamericano, ¿no? Acción Centroamérica, que en las vacaciones estuve escuchando los, los, los programas repetidos Ajá. en estos días. Uh -huh. Sí, mire, <ríe> mire una cosa, eh, y hay un programa Gracias. Que, te, que está relacionado con, con lo que ustedes están hablando en este momento, que es el ascenso y el descenso. Uh -huh. Voy a hablar del, 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 del fútbol de Honduras. Uh -huh. Mire, la clave para mí, la clave para mí, la solución es distribución de los equipos. A por ver. ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En Honduras, uh -huh. todo el departamento de Olancho no tiene equipo y tiene muy buen estadio. Uh -huh. En el occidente del país está Santa Rosa, Puentepeque, Santa Bárbara. Todo el occidente del país no tiene equipo, que son taquillas que la liga se está perdiendo bastante. Entonces, mire, por ejemplo, en el sur está como está comayagua, por ejemplo, que es el centro, como sí, hay que tienen, que tienen estadios Choluteca Anglín, estaría en el sur del país también, Choluteca y no con tienen, Sabana no Grande Parrillas One está haciendo un buen estadio en la Lima y mm. no tiene equipo son de segunda división entonces la distribución de los equipos en la Liga, eso es lo que falta aunque a mí me gustaría que siempre fueran 10 equipos pero mm. que lo distribuyeran esos equipos por ejemplo el Real de Minas no sé qué está haciendo ahí y el, y el otro que sí me gusta, el UPN, el UPN, UPN. De la Universidad, sí. también me gusta. En ese caso sería bueno que hubieran 12. Por eso le digo, es muy complejo y hay que hacer un buen estudio para que, porque el, el país hondureño y todo Centroamérica es futbolero. En Centroamérica no hay béisbol tanto, ni fútbol americano, ni otros, solo todo el mundo el fútbol. Por ejemplo, en Honduras, y el, por ejemplo, a mí no me gustaba el. Si a mí no me gustaba el fútbol, me mandaba a practicar béisbol. Entonces, ese, ese es lo que pasa, por ejemplo, lo que hay que
1: hacer, distribución uh -huh. de los equipos. Bien, gracias. Gracias, gracias Álvaro, de Las Vegas. Voy con Joel antes de ir con Rookie, que tiene también invitado para el día de hoy, Rookie, eh, para que lo presente y que nos diga de lo que está hablando su próximo invitado. Hablamos eh, de un protagonista del fútbol panameño. Pero voy con Joel en Los Ángeles, California. Adelante, Joel, bienvenido.
9: Buenos días a todos ahí en el programa.
1: Buen día. Buen eh, día.
9: Sí, yo creo que... Bueno, estoy con las otras personas. Sí es, En realidad no creo que sea la solución eso de que suban este dos, tres, cuatro equipos a la primera división. Porque es difícil. Podrán entrar, pero mantenerse es muy difícil. Y lo podemos ver en la Liga Mexicana. Lo que ha pasado, los problemas que pasaron pasado con Veracruz, porque no se sostienen. Ese es muy poco el dinero. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es invertir los propios equipos en su infraestructura para que puedan ir levantando y buscar socios. Eso es lo mejor que puede haber, buscar socios, buscar socios, buscar la compañía, las, las compañías privadas para poder levantar el fútbol en Centroamérica. Es lo que hace aquí la MLS. Aquí no entra un equipo pobre, los equipos que entran es porque ya es una franquicia hecha, completa, con hay socios, con todo. Entonces yo creo que lo que tienen que buscar son las empresas privadas, envolverlos, invertir, invierten en este equipo mira, vamos a hacer esto, esto, esto involucrarlos, y es como van a salir adelante, igual los equipos grandes de México, Monterrey, Tigres tienen, tienen sus carburadores que son empresas millonarias, por eso se sostienen, desde América Cruz Azul, Monterrey Tigres, digámoslo así entonces las empresas privadas son las que, las que van a levantar a los equipos, es lo que tiene que hacer Centroamérica, porque la federación no va a hacer nada, no puede, aparte de que hay mucha corrupción, es imposible ayudar a tantos equipos. Entonces, los propios equipos tienen que empezar a buscar, a buscar salidas, ¿sabes qué? Vamos, voy a llevar mi equipo a este lugar, se lo voy a presentar a esta empresa, se lo voy a presentar a esta otra empresa que me comercialice en mi equipo, para que se pueda levantar. Uh -huh. Es la única manera, porque de traer equipos de la... Del, del ascenso a la primera división es muy difícil que se sostenga sobre todo si no tienen estadios de infraestructura a nivel de una de, de una liga claro. de primera división claro. e, eso es mi opinión gracias. Eh,
1: Joel, muy amable, gracias eh, veo que la gente apoya la, la moción de Camilo y Rookie que, que es respetable eh, Luis Keiner García, saludos a todos amigos aquí desde San José, Costa Rica Rolando Ayana si así hay gente en los estadios si así no hay gente en los estadios, imagínense con más equipos de medio pelo, mucho menos wilber Quintanilla dice, no mi hermano no soy Camilo Velázquez, bueno, no sé nos queda la duda ¿eh? <risa> eh, Gabriel Ramírez, hola Alex me cae muy bien, feliz año para todos y mi comentario es que el disque es periodista y le van a un equipo de Europa y con eso viven criticando y haciendo menos a nuestros países. ¡Qué lástima! Saludos para Camilo y Ruki. Edi Umania solo es dinero lo que se necesita y nada más. Eh, Dani Villarreal nos dice, Uruguay sí es un país pequeño, pero sus equipos en la Comebol no son fuertes, solamente compiten. José Esteban, soy guatemalteco y a mí sí me gustaría más equipos en mi país, 14 o 16 equipos. Creo que así nuestros jugadores nacionales tendrían más oportunidades en la Liga Mayor y por lo tanto más exigencia y competencia. Y así nuestra selección creo que vendría muy, pero muy bien. Eh, el Don Sandres, para mí si no hay descenso deben de eh, llegar o las ligas tener patrocinadores que sostengan sus ligas, doy un ejemplo. Porque, por ejemplo, Maratón, mi equipo, siendo un equipo grande, tiene problemas económicos. Ok. Eh, porque son ellos los que se preocupan por buscarlos y no así la liga. Entonces, ¿cuál es el punto de poner equipos al nomás por apoyar la liga? Eddie Maya vuelve a escribir, por eso en Honduras nunca han habido más de 10 equipos en primera división. Freddy Contreras, cada día me doy cuenta que los dos periodistas que están en Panamá y en Nicaragua, perdóname, Alex, pero la verdad, son tus maestros dice Freddy Contreras mire usted le dan la razón que está bien claro no, no tenemos que estar siempre tunda la que le hemos dado
5: señor Manega eh, José qué, qué paliza mire los jueces no que
4: cuente los votos pero pero no Estoy... se moleste señor Manega ¿eh? no, 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 se no se ponga no, bravo. Usted
1: no, no se ha quedado en bravo. evidencia no, como no, no un aprendiz José Telella no todos tenemos que estar de acuerdo y eso es lo bonito de hablar de fútbol eso es lo bonito, José Seleanda no les hagas caso a Alex, Guatemala va a hacer las cosas bien, por eso Guatemala está creciendo, ve cómo está Panamá y Nicaragua, ellos se conforman con el nivel que tienen y Guatemala quiere hacer las cosas muy bien, eh, Odila Ayala señor Varegas, qué sabe de Fito, él ya quitó toda relación con LAFC ya cambió su perfil y en, hasta en Facebook eh, si va en descenso, solo en esta temporada no va a haber para que solo suban cuatro equipos, si va a haber el descenso pero tendrían que subir 6, dice John Pérez, en Guatemala. Eh, bueno, voy a leer a Jacinto Herrera y luego voy con Rookie porque Rookie tiene invitado. Eh, Jacinto Herrera dice, hola señores, eh, buenos días, está muy buena la idea de Guatemala, pero también tiene que cambiar el sistema de la liga, no se pierde nada si no funciona, si no vuelven a lo que están ahora mismo. Saludos y feliz año nuevo. Jesús Javier Ochoa, saludos desde Nicaragua. Saludos a toda la gente que nos mira más allá de las fronteras. Rookie, cuénteme. Eh, habló con un protagonista del fútbol panameño, ¿no?
4: Y sí, de las novedades que va a tener la Liga Panameña de Fútbol en este torneo. Jesús González jugó la Copa Sudamericana con la equidad. El panameño, que es extremo, habló para Acción Centroamérica y nos mencionó la posibilidad de un tridente ¿Cómo? de la CIA del Tauro, de Chuito, Ismael y Aguilar. Vamos a escuchar al delantero taurino. Hay que jugar siempre con el chacal... Más que uno le brinda una alegría a todo ese, a ese público fin de semana, creo que es buscar un poquito más de experiencia ya que, que, que él ha, ha jugado en mucho, muchos equipos afuera y también el liderazgo que tiene como, como persona, como capitán, como jugador, nada, yo espero que, que bueno, si me pueda la oportunidad nuevamente, ahora que está Ismael poder ser un tridente cuando ganamos la 14 con Small y aportar al equipo que es lo más importante.
1: Vaya Rookie, comenzó bien el año usted, ¿eh? Este 844 577 Voy a hablarle de mis amigos de Dance, Seafood and Wings. Estoy contando los días yo para que venga la temporada nuevamente de Crawfish. Sí, rico, ¿eh? Aunque durante todo el año usted puede encontrar la mejor comida, los mejores mariscos, los mariscos más frescos, la comida estilo Cajun, así estilo de Nueva Orleans. Si a usted le gustan los picocitos y todo, en Dance, Seafood and Wings. Dance Seafood and Wings. En Houston tiene dos ubicaciones. Una que se encuentra en el 18 de la Uvalde, eh, muy cerca de la calle Wallaceville. Y la segunda ubicación que se encuentra justo en la esquina de la calle West Park con la Gessner. West Park con la Gessner. Ahí se encuentran nuestros amigos de Dance Seafood and Wings. Unos camarones sazonados así con picantito, riquísimo. Una sopa estilo gombo que le va a encantar. Unas alitas, que solo pensar en esas alitas... Me, me hacen así como salivar, me dan, me, se me cae la baba. Ayer estuve por ahí. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ayer por la tarde. Usted es un bravo. Este, entonces, lo invitamos para que vaya a la, cualquiera de las dos ubicaciones de Dance Seafood and Wings. Dance Seafood and Wings. créame lo que cuando usted esté en Houston no se va a arrepentir de visitar Dance Seafood and Wings, la esquina del sabor. Así le llamo yo. Eh, a Dan Sifur en Wings. Por cierto, hablando de nuestros patrocinadores También tengo que hablarles Como siempre, para mí es un honor hablarles de mi amigo El abogado de inmigración Lorenzo Rushton A quien usted puede llamar en este año 2020 también Al 713-838-8500 Me comentó el abogado Me reuní con él durante las vacaciones Antes de, de irnos de, de, de viaje Y me dice que eh, Él está muy impresionado de tanta información Mala que se da allá afuera entonces, me dice, Alex, yo estoy aquí para ayudar eh, a toda la familia de Acción Centroamérica. Le digo, yo sé, yo, yo entiendo, y por eso yo lo hago con mucha confianza y con mucha seguridad. Yo le recomiendo a usted, a mi amigo, por más de 15 años, al abogado de inmigración Lorenzo Rushton. Me, ayu me eh, ayuda a mi familia, ha ayudado a muchos de mis amigos y me ayuda a mí. Abogado de inmigración Lorenzo Rushton, 713-838-8500, de cualquier parte de los Estados Unidos puede llevar su caso, 713-838. 838-8500, lo va a atender 100% en español. Repito, lo va a atender 100% en español toda la oficina e incluso el mismo abogado de inmigración, Lorenzo Ruston Ya me lo dígale que lo enviamos de parte de Acción Centroamérica, 713-838-8500. Voy con Rookie para que me diga cómo cerramos y si se nos queda algo en el tintero. Luego voy con Camilo Velázquez. Rookie, eh, cuénteme alguna novedad en terreno panameño. Sí, rápido, dos.
4: Roderick Miller, nuevo defensor del Carlos Stein del fútbol peruano. Recordemos que Miller perteneció al Atlético Nacional en su momento. Hoy se incorporó y tuvo su primer entrenamiento con el nuevo inquilino en el fútbol peruano. Y ayer Edgar Barsina jugó los 90 minutos. En el partido Real Oviedo contra el Málaga, terminaron empatados. El panameño jugó de volante por izquierda, pude ver el partido y lo hizo bien, despertó en el segundo tiempo. Así que los panameños en el extranjero moviéndose, Su señor Vanegas, ese mercado de fichajes o, o las transferencias de los centroamericanos puntualmente, los panameños no van a dejar de que hablar en este 2020.
1: Eh, Justin Arboleda terminó en el Olimpia, ¿no? Su amigo también allá en el equipo Olimpia pasó de maratón al Olimpia, ¿no?
4: Yo le dije que el Olimpio venía con un equipazo, señor Vanegas, y usted no me creyó hace tres semanas. Sí, tiene razón. Camilo Velázquez. Alex,
5: el sí dinero señor. habla, ¿no? Sí, claro. <risa> se, se lo dije al inicio del programa. Tafik Guarch, que fue promesa de Tecos, que estuvo con el español de Barcelona, que estuvo con Tigres, es el nuevo delantero del Real Estelí Fútbol Club. ¿Cómo? ¿del Real Estelí? Tafik Warch ¿Y de el mexicano y de dónde sacó? nuevo delantero del Real
1: Estelí y el billete o será que no, 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 no las aspiraciones salariales no eran muchas las de Tafik
5: no lo creo Alex Tafik Warch debe ser posiblemente uno de los jugadores mejores pagados en, lo, en la última década en Nicaragua
1: wow por eso le, por eso me quedé sorprendido yo no Porque un jugador con este re, hoja de vida para que vaya el, ahora esto es muy buena noticia y no es por vender humo para el fútbol nicaragüense. Que jugadores como este. Digo, no. A ver. No me malinterprete, Camilo. Eh, no son jugadores que en este momento han sido relevantes. Por ejemplo, en el fútbol mexicano actualmente. Pero con la hoja no, de, de vida. De, no, de creo. hecho, tuvo una, una muy mala
5: temporada con Atlante. Eh, Tafi Guarch. Pero es lo más cerca a una estrella. Eh, que pueda llegar al fútbol nicaragüense.
1: ¿A usted le gustaría ver jugadores de la MLS en Nicaragua, Camilo?
5: A mí me gustaría ver más jugadores nicaragüenses en la MLS, Alex. Pero
6: si la MLS no sirve, Camilo.
1: No, eso dice él. Eso es. No, rookie es el que dice que la MLS no sirve. Rookie es el que le ha dado con toda la MLS. Eh, antes de irnos voy a leer algunos de sus mensajes. Rolando BX, feliz año de 2020. A todos salen bendiciones y que este año se den de las dos horas, amén y bendiciones para usted Rolando BX, Nelson Barahona lo de los 16 equipos eh, es complejo, pero si sí hay disposición de inversionistas, está bien pero esto es un proceso, entonces está la inversión es el, el problema se le debería de no sé, se le debería permitir a dueños de equipo tener más de un equipo entonces en Centroamérica Dos, tres equipos como lo hacen en México. Mm. Se prestaría para muy malos entendidos también. Sí. ¿eh? A nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica, le doy las gracias por habernos acompañado en TUDN Radio y en Facebook Live. Gracias por acompañarnos. Soy Alex Vanegas, que tenga un excelente día. Sea feliz, viva y deje vivir. Bendiciones.